0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends met Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwisbare marktleider in online trading in België. Wenst u nog meer beursadvies en aandelentips van Insight Beleggen? Krijg dan nu vier weken gratis Trends bij u thuis via www.trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen met de enige echte Danny Reewix van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Jij hebt in een van jouw recente analyses de toerisme sector nog eens onder de loep genomen, want die heeft enorm afgezien onder corona. Het was een van de voornaamste slachtoffers, logisch ook. Maar um, ja, nu, twee jaar na datum, is die sector een beetje aan het opveren volgens jou? Zijn daar uh, positieve tekenen te ontwaren?
2: Ja, toch wel. Hè. Alhoewel het recent ietsje minder uh, duidelijk is geworden. Uh, maar bon, iedereen heeft wel aangegeven enkele maanden geleden, van kijk, ja, in 2022 willen we echt die reis die we al een paar keer hebben moeten uitstellen, nu toch echt wel doen. We willen echt een een langere vakantie, hè. terug ook meer naar het buitenland, nu de meeste landen alle corona of beperkingen hebben afge, afgebroken. Um, dus in die zin, ja, terug vrijheid en kans om naar het buitenland te gaan. En heel wat mensen zijn uh, dat van plan. Alleen dus door de enorme stijging van energie- en, en voedsel, voedselprijzen, dus door de torenhoge inflatie, kan het wel zijn dat ze ter plaatse wat minder gaan uitgeven dan eerst voorzien. En dat uh, zorgt toch wel voor dat we niet kunnen spreken over een blauwe hemel, voor de toerisme sector in 2022. Maar er zijn toch duidelijk serieuze opklaringen na de bewolkte periode van 2020 en 2021.
1: Ja, ja. naast de knaldrang is er ook vakantiedrang bijgekomen, Absoluut, hè, heb ik gehoord. Ja. En jij hebt naar verschillende spelers of invalshoeken gekeken waarmee beleggers ja, in die sector kunnen, kunnen op inpikken. De eerste daarvan zijn um, de online booking platformen. Nu, tijdens corona was al wat dat digitaal was goud maar dan voor de online uh, reisboekingplatformen niet. Maar ja, hoe zijn die het ervan aan het afbrengen het laatste jaar? Ja, er is wel beterschap, maar dit is toch niet zo overweldigend voor die OAT's,
2: omdat de meeste ketens, hotelketens toch proberen toch minstens een stukje van die markt terug te winnen, hè, die ze verloren zijn aan die online boekingsplatformen omdat ze weten, ja, dat, daar kunnen we meer marge uh, genereren. Ze zijn bereid, die hotels, om wat, wat marge af te, te geven door uh, ja, extra dingen aan te bieden. En zo proberen ze toch die, die online platformen wat uh, wind uit de zijde te nemen en terug wat eigen accenten te leggen. Dus op dat vlak zien we toch wel dat die online platformen op vlak van beursprestaties toch minder goed doen dan men zou kunnen verwachten nu het toerisme terug wat meer openbloeit.
1: Ja, ja, ja. En dan naast die online platformen, je zei het daarnet al, heb je de hotels zelf die ja, hun best doen om wat betreft de boekingen marktaandeel te winnen, uh, dan heb je ook nog ja, het zakencijfer dat, dat, dat ze zelf realiseren. Um, ja, hoe is de hotelsector zich momenteel uit, uit die crisis aan het uitworstelen?
2: Ja, een algemene vaststelling is er is inderdaad flink beterschap, maar we zitten nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Bijvoorbeeld het zakentoerisme met hotelverblijf is toch nog lang niet terug op het pijl. De vakantie moet nu heel wat goedmaken. Dus er is wel beterschap en dat moet... De meeste hotelgroepen toch in staat zijn om terug winst te maken, hebben ze de voorbije jaren toch doorgaans verlies geleden, omdat ze heel vaak. Heel weinig toeristen zagen of zelfs niet open mochten uh, zijn. Dus op dat vlak beterschap, maar nog niet uh, terug op het niveau van voor corona. Men hoopt, uh, een aantal toch, dat dat in 2023 wel het geval kan zijn. Moeten we natuurlijk afwachten of er nieuwe varianten komen van uh, de COVID-19-pandemie, of er dan eventueel terug beperkingen zijn. Maar algemeen, ja, dit is een beterschap, maar nog niet terug uh, de situatie van voor uh, de crisis.
1: Nee. En je haalt in jouw analyse ook verschillende spelers aan. Als er eentje is die er in jouw ogen misschien het meest interessant voor staat, ook al is het voor heel de sector uh, niet echt uh, een vetpot, maar ja, welke, welke vind je dan momenteel het meest interessante?
2: Ja, dan zou ik toch durven kijken naar het Franse Accord, de nummer één qua hoteloperaties in Europa. Toch heel wat namen voor verschillende budgetcategorieën ook. Dat aandeel heeft het in verhouding bijvoorbeeld tot Amerikaanse ketens zoals Hyatt, Marriott en Hilton toch duidelijk beduidend minder goed gedaan. Er is de beslissing van de, uh, een aantal kredietwaardigheidsbureaus om de kredietwaardigheid nog even te verlagen. En dat heeft toch wel, uh, ook wel op de beurskoers gewogen. Maar ik denk ja dat uh, in Europa toch heel wat herstelkansen zijn, dat het aanbod van Accor toch wel, wel in orde is en dat het toch wel wat overdreven achtergebleven is op de sector, maar het is eerder gericht op de wat meer risicobewuste belegger, hè. voor de goede huisvaderbelegger is misschien toch nog even afwachten, tot Accor ook betere cijfers uh, kan voorleggen, want dat hebben ze dus nodig om die financiële positie toch terug te gaan verbeteren, dus balansmatig is het toch eerder dan voor de risicobewuste belegger.
1: Ja, en tot slot heb je ook nog gekeken, voor degenen die van die vakantiedrang willen, willen profiteren, naar de pretparken. En daar um, heb jij een kleine voorkeur voor het Franse Compagnie de Zalpe. Klopt dat? Ja, omdat zij toch, de recente
2: cijfers, bleek toch dat ze al beter presteren dan in de periode 2018-19, het laatste seizoen, voor de wintersport voor de coronacrisis hadden ze toch al 16% meer omzet. Dus mensen hadden echt wel enorm aan behoefte om terug te gaan, te gaan skiën. En dat heeft geleid tot meer dan 70% toename in de bedrijfswinst. Dus dat betekent, ja, je hebt heel veel besparing moeten doorvoeren in die periode, in die twee moeilijke jaren. En nu krijg je dan toch wel terug het volk dat je wil zien. Ja, dan geeft dat een enorme boost aan je rendabiliteit, aan je winstgevendheid. Vandaar denk ik dat dit aandeel toch wat potentieel biedt, meer potentieel bijvoorbeeld aan die hotelgroepen, omdat dagtoerisme, ja, oké, okay, daar ga je niet zo snel op besparen. Je wil toch af en toe eens een dagje uit, ook voor mensen die dan door de hoge inflatie, door de gestegen kosten misschien niet de ruimte hebben om een langere vakantie te boeken, die gaan dan toch regelmatig eens een pretpark bezoeken met de kinderen. Dus op dat vlak denk ik dat die sector minder gevoelig zal zijn voor die torenhoge inflatie dan bijvoorbeeld uh, het uh, hoteltoerisme.
1: Ja, oké. Okay. Ja, en dan gaan we van de vakanties naar de uh, entertainment uh, met het Belgische EVS. Dat was ook een, toch een belangrijk slachtoffer van de pandemie, maar dat herstelde daar vorig jaar wel, wel heel goed van. Uh, om even in herinnering te brengen, hoe bracht EVS het uh, er vorig jaar vanaf, zijn resultaten? Ja, ze hadden echt wel een heel bijzondere situatie, want ze hadden alle kosten al gedaan in
2: 2020 voor de grote sportevenementen EK voetbal, en de Olympische Zomerspelen in Tokio, in Japan. En dan ineens werden die evenementen uitgesteld, hè, eerst afgeblazen. Ja, Dat had natuurlijk uh, 2020 voor EVS grote gevolgen. Dat was eigenlijk een soort rampenjaar. Dat was nauwelijks nog winst. En dan hebben ze een spectaculair herstel kunnen optekenen in 2021. Want uiteindelijk zijn die twee grote sportevenementen wel degelijk kunnen, kunnen doorgaan en zijn die inkomsten kunnen geboekt worden. En dan hebben ze in 2020, in volle coronacrisis, toch nog een verlieslatend Nederlands bedrijf, Axon, kunnen overnemen, waardoor ze hun productenaanbod hebben kunnen verruimen, kunnen verbeteren. En dat zie je vooral ook in de Verenigde Staten, meer omzet kunnen realiseren en ook doorbraak bijvoorbeeld in de finale, in de Super en de finale van de... American football, dus dat zijn toch wel verbeteringen en dat heeft toch gezorgd dat in 2021 EVS tot drie maal toe de omzetverwachting heeft kunnen verhogen en uiteindelijk 137,6 miljoen euro heeft kunnen boeken. Ja, dat was 56% meer dan in 2020, dus dat was toch wel een spectaculaire sprong.
1: Ja, en ja, ondertussen is het eerste kwartaal van 22 al achter de rug. Heeft EVS al een tipje van de sluier kunnen lichten in, in wat we voor de rest van dit jaar kunnen verwachten? Kan het die trend van 21 voortzetten, denk je?
2: Ja, we zien die positieve evolutie toch duidelijk voor, uh, voortzetten. En dus in de eerste drie maanden is voor 43 miljoen euro aan orders binnengehaald, dat is voor EVS enorm veel, het is een, een recordpeil, waardoor ze zich al hebben verzekerd van 91 miljoen euro omzet voor 2022. Toch blijven ze voorzichtig, net als bij de jaarcijfers 21 qua omzetprognose voor het ganse boekjaar. Ze blijven tussen 125 en 140 miljoen euro eh, pronosticeren. Dus ten opzichte van die 137,6 miljoen betekent dat eerder een stagnatie, mogelijk zelfs een lichte daling, in elk geval... Geen, geen toename, maar dat heeft alles te maken met die problemen in de aanvoerketens, die logistieke problemen die er zijn. EVS heeft moeite om tijdig componenten aangeleverd te krijgen, waardoor tussen order en uitvoering uh, toch meer tijd zit. Het klassiek is dan maar zes tot acht weken, anderhalf tot twee maanden. Nu kan dat oplopen tot vijf maanden. Dus alle bijkomende orders die vanaf de tweede jaar komen, ja, die kunnen mogelijk niet meer in 2020 uh, omgezet worden in, in, uh, tot echte uitvoering. Dus dat betekent dat een stuk misschien van die opgehaalde orders in 2022, pas in 2023, zullen uitgevoerd worden. Maar dat betekent natuurlijk dat er al een goede reserve is voor volgend jaar.
1: Ja, ja, ja. Nu, met die goede resultaten van vorig jaar en toch de oké-vooruitzichten okay voor dit jaar, wat heeft de koers gedaan en hoe staat het er qua waardering voor... Uh ja,
2: de koers blijft denk ik toch achter op een positieve evolutie die we zien bij, bij EVS. Het bedrijf is denk ik toch nog niet zo bekend. Of er is nog te veel schrik na dat rampenjaar 2020. De, de nieuwe CEO Serge van Herk is echt toch wel bezig om daar terug een groeiverhaal van te maken. Een breder aanbod, los van alleen maar die grote sportevenementen met extra verhuur van, van materiaal. En ik denk dat, als we zien, een bruto dividendrendement van ongeveer 7%, een koerswinstverhouding van minder dan 10% voor toch een technologiebedrijf met een uh, dominante positie weliswaar in een niche, maar toch. Uh, zes keer verhouding uh, ondernemingswaarde van de bedrijfskaststroom. Dus ik denk ja, dat dat aandeel toch een hogere waardering zou mogen verdienen en dat het nog aan herontdekking toe is.
1: Ja, zeker de moeite om van naderbij te bekijken dan voor andere beleggers. Uh, het tweede aandeel dat jij hebt bijgenomen, blijft ook in België met de biopharma speler UCB... Ja, vrijdag de 13e, het is bijgeloof, zeggen ze, maar voor UCB is het toch wel bewaarheid geworden, want uh, 13 mei kregen ze slecht nieuws. Uh, wat, wat kregen ze binnen toen?
2: Ja, en helaas was dat al voor de tweede keer: hè, dat, dus dat de FDA, dat de Amerikaanse uh, Geneesmiddelenagentschap, kwam zeggen ja, wij kunnen geen goedkeuring geven, geen toelating voor verkoop op de Amerikaanse markt van bimecuzimab, uh, commerciële naam Bimselx. En dat is toch wel een heel grote tegenvaller voor UCB, want voor de komende jaren zou dit toch een nieuwe blockbuster moeten zijn uh, binnen het palet aanbod van medicijnen van, van UCB. En ja, daar heb je natuurlijk verkoop op de Amerikaanse markt voor nodig. Het is wel goedgekeurd voor de Europese Unie en voor Japan, maar iedereen weet, ja, het Walhalla voor de pharma, dat is de Amerikaanse markt. Als je een serieuze blockbuster wil hebben, dan heb je gewoon verkoop op de Amerikaanse markt nodig en voorlopig is er die goedkeuring dus niet voor uh, bimicuzimab.
1: Ja, maar misschien voor de duidelijkheid, het had niet met het product zelf te maken, maar eerder met de labo's en productiefaciliteiten, klopt dat?
2: Ja, dat is denk ik wat we mogen concluderen, alhoewel dus UCB zelf zeer vaag is over wat er nu echt aan de hand is. Wat is het probleem? Maar gezien ook de goedkeuring elders, hè, we kunnen stellen dat, uh, en dat zijn ook alle resultaten, klinische resultaten tot nu toe zeggen, dat uh, een superieure werkzaamheid is, bijvoorbeeld in psoriasis, want daar ging de goedkeuring om met uh, bimicuzimab, dus er moeten problemen zijn met bepaalde productiesites. alleen exact wat er aan de hand is weten we niet. Uh, in oktober vorig jaar was er ook al geen goedkeuring, dat had dan te maken met de FDA zelf, hè, met de coronacrisis, dat zij geen productiesites in het buitenland konden bezoeken, maar nu is er toch een bijkomend probleem. En dat is heel jammer, want dat zorgt voor extra vertraging. En dat is natuurlijk niet goed voor de verkoopkansen van dat middel.
1: Nee, nee, nee. Maar naast uh, dat middel heeft er ook nog andere ijzers in het vuur. Um, ja, hoe moeten we die in rekening brengen? En wat kunnen we daar eventueel van verwachten de komende jaren? Is, zijn dat de potentiële sterkhouders naast uh, Bime?
2: Ja, BME is sowieso het absoluut belangrijkste. Hè? Sommige uh, analisten gingen tot 4 miljard dollar aan piek verkopen voor dat middel. Andere gemiddeld zitten er rond 2,5 à 3 miljard. En natuurlijk, nu dat dat vertraging is, zullen die verkopen pas in Amerika in 2023 op gang kunnen komen, hopelijk. Hè? Want de goedkeuring moet er nog altijd uh, zijn. En, en, en op dit moment is die er niet. Uh, en, maar daarnaast is het gelukkig niet het enige uh, middel dat in de pijplijn zit, dat voor verkopen kan zorgen. Want twee andere belangrijke medicijnen, Vimpad en Simzia, gaan de komende tijd uh, ex En dan mogen we dat verwachten dat die verkopen gaan dalen. Zo uh, zal de eerste concurrent uh, op de markt uh, voor Vivgard, vivgard van Argenix, in die indicatie die spierziekte, Myasthenia gravis, in principe van UCB komen. Zij hebben twee ijzers ja. daar in het vuur met Zilucoplan en uh, een ander heel moeilijke naam, maar we begin met uh, Rosa. Uh, ja, daar, daar zitten ze alle drie in fase drie. Dus gaan ze gaan waarschijnlijk nog dit jaar uh, de goedkeuringsaanvraag doen bij de FDA, maar we mogen toch binnen 12 à 24 maanden daar ook verkoop van verwachten. En dan hebben ze nog eerder dit jaar het Amerikaanse Zogenics overgenomen en die hebben toch een epilepsiemiddel, uh, Finte Fintepla, dat toch voor een aantal honderden miljoenen richting tussen 500 en 1 miljard dollar aan piekverkopen zou kunnen realiseren. Dus BIME is, is belangrijk, cruciaal, maar er zijn nog andere middelen in de pijplijn die voor omzet uh, kunnen zorgen de komende jaren.
1: Ja, Maar ja, gezien die hoofdrol van BIME is uh, op dat nieuws van, van vrijdag de 13e, daar, daar heeft de koers ook wel vooral op gereageerd. Ja, wat, wat deed de koers? En hoe zie jij de komende periode uh, voor UCB eruit zien? En dan kunnen we het misschien hebben over de, de middellange termijn ja. tot de wat langere termijn, want daar is toch wel een belangrijk onderscheid in te maken, begreep ik.
2: Ja, dus op korte termijn zagen we dat analisten hun koersdoel met 5 à 10 euro voor UCB hebben verlaagd. Nu, we zien dat de koersevolutie dat dat sterker geweest is, dat er meer verlies is geweest voor het UCB-aandeel. Dat heeft natuurlijk te maken met het algemeen klimaat, dat ook absoluut nog niet gunstig is op de, op de beurzen. Dus die combinatie hebben toch voor een serieuze terugval uh, gezorgd. En ja, zolang er geen zekerheid is wat er nu het probleem is en hoe snel dat kan opgelost worden, ja, mogen we niet verwachten dat het UCB gaat uitblinken ten opzichte van, van de markt, tenzij ze met ander belangrijk nieuws kunnen komen. Maar algemeen gezien moeten we nu denken, eerder op korte termijn, dat UCB het wat moeilijk eh, zal hebben, eh, het aandeel. Maar als we toch mogen uitgaan op langere termijn, dat Bimecuzima toch op de markt zal komen, ook in de Verenigde Staten, ja, dan moet er toch wel een inhaalbeweging kunnen gemaakt worden. En zo zien we dat zij de controleholding boven UCB, recent toch... Tegen gemiddelde van 89 euro, dacht ik, toch aandelen heeft bijgekocht. Dus een belang in UCB heeft opgetrokken. Dus lange termijn investeerders kunnen hier misschien toch wel een interessante terug van het, van het aandeel zien en daarvan profiteren.
1: Ja, dus nog even de kat uit de boom kijken, maar zeker niet afschrijven. Goed, jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover en graag tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Ga naar www.trends.be slash podcastaanbod en krijg vier weken gratis Trends bij u thuis. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.